0: 好啦， Hola, 欢迎收听基建发言，我是史蒂芬周。这是一个每周为大家精选一则机车或健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在 Apple Podcast 给我五星评价。如果是在 YouTube 上面收听的朋友，也欢迎你帮我订阅、按赞、分享。Hello Hello， 不知道大家上个星期过得怎么样呢？那在这个节目的一开始呢，有几件事情想要来跟大家稍微聊一下。呃，这礼拜呢发生了一些事情啊，然后我跟年轻的小朋友，也就是高中生，有一些呃对谈的机会。那这个对谈的过程当中啊，我就发现，嗯，真的是有年纪了，因为有些事情呢，呃，我其实真的没有办法 get 到他们到底呃具体来讲想的是什么。那怎么会这样说呢？其实就是来自于这个社群的平台。呃，我不知道大家有没有经营自己的社群平台。我想多数的人呢，如果你年纪稍微呃大一点点，应该不是说大一点点啦，就是可能跟我差不多四代的，可能四十岁或者是以上，呃，那你可能至少会拥有 FB 啊，呃这一类的。平台嘛，那就是大家嗯，从玩游戏开始，然后一直到现在这样子。那当然呢，就是对于年轻的小朋友来说啊，当爸爸妈妈开始入侵，呵呵讲入侵好像有点奇怪。我觉得开始进入了一个社群平台之后，那个社群平台就变成不是酷东西了。所以呢，呃，这个 F B 慢慢就变成是只是看广告跟各种诈骗的地方。然后呢，接下来呢，这个。触角啊，就慢慢的延伸到 Instagram 上。那当然，后来我们都知道 Instagram 被这个 Facebook 也是 Meta 公司收购了嘛。那当然还有 WhatsApp 啊。不过、呃、w h a t s a p p 的话，这个好像跟嗯、呃，在台湾不是那么流行啦。那不过现在基本上呢，哎、欸，学生他们之间，或是说高中生、国中生他们之间在做联系的时候。基本上都是以 IG 为主，这样子那不管是发讯息也好啊，然后语音的通话也好，基本上都是透过 IG 去做这个联联络的动作，这样。那呃，其实。嗯 ，I G 有一个比较怎么讲呢？就是说一开始的话，像我自己使用 I G 呢，呃，是把它当做是一个展示照片的平台啦。就是说，诶，因为我以前很喜欢摄影嘛，那就是会发表一些自己的摄影作作品啊，然后加上一些可能文字的描述啊等等，然后就这样泼上去。那我的账号是设成公开的。那呃，有一些人呢，他们就是会设成是私人账号，等于说你需要得到对方的允许，然后你才可以，呃，就是看到对方发表的内容啊，或者是动态啊等等的、啊。那当然 ，I G 一开始我是觉得它有一些新的功能，可能是会也不是新的，就是在相较于跟当时的 Facebook 比起来，它有一些功能呢是吸引年轻人呢会喜欢的原因，就是那个现实动态。因为它会在二十四小时之后就消失了。那有的时候呢，就是只是想发个绯闻嘛。我相信跟我这个差不多年纪都会经过那种，呃，可能有一些人是在那种呃很中二的，比如说会在 Facebook 自己的动态上面，然后发表一些有点就是无病呻吟吧，或者是什么呃。心情的抒发那一种啊，那这个时候如果有人留言去表示关心的时候呢，诶，可能我也不会直接回复，我就会回复一个私，然后就是这种类似这样的对话，蛮白吃的。那但是其实呢，呃，大大家都会看得到这样，那。呃、嗯、，Instagram 的话，它的问题就是，如果你发了这种很羞耻的动态啊，它二十四小时之后就会不见了。所以其实好像也不用，呃，也不用担心这样。那其实有一些动态也可以不用一直留着啦。哦，像有时候看过，就是像 Facebook 有一个功能是提醒你说，呃、你去年的这个时候，或两年前这个时候，你发了什么贴文这样。那有一些贴文，当然是你有认真去思考过啊，你你你可以记录一下当下的心情。那有一些贴文，老实讲，嗯，就真的是蛮废的。越早期在使用这些社群平台的时候，就越有这种迹象，就是那个 Facebook 的动态的部分呢，就是让你发废文用的。某个程度上，有点像是比较呃复杂版的那种 Threads 吧，哦、呃，就是也是另外一个社群平台这样。那。呃，对于现在这种就是九五九七年出生之后的小朋友，也就是大概现在是高中生的这个年纪来讲啊，呃 ，Instagram 上面的 follower 呢，对他们来讲是一个非常重要的，可能是自己人际关系的指标吧。譬比,比方说呢，如果我在呃这个 Instagram 上面啊，我。原本追踪你，然后呢，我后来不追踪你了。这样子的话，感觉起来就是说，呃，我对你这个人呢，有一种可能负面的评价，或者是说你有什么点是我讨厌的，所以我不追踪你了。但如果呢，对方一发现我没有追踪他，他也会立刻不追踪我。就会变成是有点像这样，就是说互相追不追踪这件事情啊，可能会进一步的带到，就是说我们在真实世界里面的相处。那这一点呢、啊，对于像我这种老屁股来说啊，其实是很难理解的。因为比方说，呃，在这个办公室很要好的同事啊，我们都已经认识十几年了，在同一个职场里面，对啊，但是呢。哎，不仅他也没有追踪我，我也没有追踪他。那对方甚至连 Instagram 都没有，那我们可能都不会觉得这怎样。但是这就是老人比较呃不会去在意的问题啊。那。这就让我想到几件事情啊，就是说，呃，像以我们这种六七年级世代的来说，就是六年级的中尾段到七年级的初，那这个时候，呃，对于被总是会被就是前辈或者是说呃长辈说你们这些草莓族啊吃不了苦啊，经不起考验啊，所以你会发现说，在成长的过程里面啊，上一代呢永远都是会觉得下一代就是有点跟以前就是今非昔比。贵古贱今的现象到处都有，不要说什么好了。像有时候看一些 NBA 的讨论啊，呃，我自己有时候也会觉得说，我现在没有办法看完整场比赛了，因为我会觉得以前那个比赛比较像打篮球。就是我比较喜欢看那种 f i s c a l 一点，就是多一点肢体碰撞啊，然后有认真在防守啊，或者是，但是其实都会忘记一件事情，就是随着这个时代的眼镜啊，那比如说以篮球来讲啊，它的这个进攻的步伐呢，或者说进攻的回合数啊、步调啊，其实是变得比以前更来的。快速的嘛，那当然就是随着时代的发展，出现了一些球星，然后他们造成了这个，嗯，时代的齿轮就这样转动了。那对于现在年轻人来讲啊，有时候，呃，像我们这个时候已经身为长辈了嘛，那去责怪他们说的怎么，呃，这么怎样，这么怎样，这么怎样,么怎样啊，呃，就是比较负面的那一种，可可能说，呃，很不自动啊。然后也是一样，很吃不了苦啊，没有礼貌啊，等等等等好，各种这种呃负面的这个指责呢，往往有的时候其实要回想的是，可能也是我们自己造成的，就是说在他们成长的过程当中呢，呃。不管是家长也好，或者是什么也好，并没有实际上去教会他们这一些。那我其实觉得，用那种硬体来比喻来讲的话，好了，就是比较现代的小朋友呢，他们其实那个硬体的规格是好的，可是呢，在他们身体里面、脑袋里面运作的那个软体，也就是作业系统呢，可能是充满各种 bug， 需要不断的就是。更新软体去做升级的，某种程度上来讲，嗯，可以比喻成为可能 iPhone 吧。就比如说以现在的 iPhone 15来说好了，哎，里面的硬体规格呢都当然是比上一代更更新的啦、啊。可是因为这个软体实在有个相容性的问题啊，所以必须要一直去不断的做微调修正，然后去改善这个发热问题。我觉得这一代的年轻人呢，普遍也会有一些这样的现象。那因为他们在这个时代呢，承受的资讯量啊，其实是比较。多的啦，那就是说杂音很多啊，可能比较更需要就是说好好的有人去教育他们，然后告诉他们正确的事情。好，但是我想说的是呢，这个礼拜跟这些年轻人就是有一些交谈的时候，我会发现很多年轻人的这个忧虑的来源啊，其实就是真的来自于。呃，从社群平台看开始衍生过来的，然后会影响到实际上呃真实的世界里面跟人的相处。所以这其实因为我不是这方面的专家、啊，我只是觉得哇，原来有人真的会这样诶，原来有人会把就是说你的 follower 加一减一，或者是说谁追不追踪我谁怎样，然后衍生成为说我们在现实世界中呢，能不能一样成为所谓的好朋友、啊？这可能就是我们这种呃，经过了这个社会荼毒了一段时间的社畜中年人没有办法理解的。好，那今天呢，会跟大家讲的，呢，其实跟社交的有一点点关系。那今天的这一期节目呢，我想要跟大家分享，当你之第一这一期节目，我想要跟大家分享，当我们第一次进入健身房的时候，你应该要什么心态，然后。呃，应该可以做些什么？那有一些人确实会在进入健身房之前呢，感到焦虑跟紧张的。那这一期的节目呢，就想要跟大家分享：哎、欸，如果你是一个新手小白，你第一次进去健身房的时候，你应该做些什么事情？那我们就开始今天的节目。好了，那其实呢，健身房这个东西啊，并不是一个新东西。其实是在早在一九七零年代呢，呃，就已经有那种比较像是俱乐部的健身房了、啊。然后，呃，它是比较在高级的饭店里面，然后给一些国外的商务客用的。然后，当然后来发展到比较初期的时候，可能九九年啊，或者是一九八零年代那个时候呢。呃，就是有大家比较知名的，比如说亚亚历山大啊，然后加州啊这些连锁健身房。那当然呢，如果要提到健身房的发展啊，其实我个人认为啊，在过去的可能将近十年间呢，如果说呃，对于这个健身的风气提升有一个卓越贡献的人，其实我觉得是馆长。不管你喜不喜欢馆长开口闭口就是会问候人家妈妈的那一种啊，然后或者是说呃直播的时候讲一些屁话这样子啊，不管你喜不喜欢啦，但是不可否认的，在馆长一开始初期的时候，他其实在网络的平台上呢，讲很多跟健身有关系的健身的知识，所以呢，呃，才会让就是说你即使你没有在做健身。举重这样的运动的人，你也会知道，比如有深蹲啊这样子的动作。然后，呃、整个健身的风气呢蓬勃的发展起来。然后，一讲到健身的话，你会第一个联想到的一个呃主要的人物呢，呃，早期可能会是阿诺斯瓦辛格啊。那后来的话，也许以台湾来说，哎，我觉得馆长虽然他充满争议，但是他的贡献呢，其实是呃。不能够随便去否认他的啦，至少是在推广健身啊，或者是格斗啊、建立这样的运动。呃，如果不说，他可能不知道。但是其实馆长推广了很多这个呃健美的比赛也好，然后建立的比赛也好，然后都把它弄得很有规模，然后也提供了蛮高额的奖金。这些呢，大家都可以有趣有兴趣的话，可以去了解看看，然后。你可以去关注一下这些相关的讯息，那你就会发现，它呃虽然是商业的比赛，但是这些比赛给了选手舞台，然后给了爱好者一个呃展现自己的空间。那对于推广这项运动来讲呢，其实呢都是有一个正面的效果。好啦，那当然一般人呢走进健身房的时候啊。绝对不会想到说，呃，要参加比赛这样子的目的嘛？那以我自己来讲的话呢，呃，开始做健身这件事情啊，其实呢，嗯，比较像是说在大学的时代啊，打打球啊，然后参加一下系学会的系队啊，等等，然后你可能就会跟着学长呢，呃，先做一些简单的徒手的训练嘛，浮力引伸呢、啊。啊，然后或者是去学校的健身房，偶尔呃随便举个哑铃几下这样。那真正呢比较有规律的在做这些事情呢，就是要等到当兵的时候，因为要体测嘛。那这是一个算是打下一个基础啦。那么真的走进去健身房呢？真的不知道应该要做些什么，但我其实没有想过说真的会有人这样子会有这样子的困扰，所以在这一期的节目里面呢，我才想说要来跟大家聊一聊这个话题，然后呢走进健身房呢，然后如果你是一个健身新手的话，那这边呢提供给大家一些简单的攻略，然后让大家想一下说你应该要呃做些什么。好，那首先呢，如果你是参加一个比较具有商业，呃，应该不是说商业规模，就是一个规模比较有一定程度的健身房啊，那它不一定会是连锁的，它可能就是某几个独立的品牌，然后呃，不会像到你想到的，比如说这个 Workin 啊，或者是健身工厂啊，或者是。呃，馆长的成吉思汗啊，这一类的比较连锁的大型健身房这样，但可能呢，呃，会是比运动中心的等级在更高规格一点的。好，那在健身房里面呢，他们的划分呢，大概就会分成几个区域啦。首先第一个的话呢，就是心肺功能的区域。那就会看到比较多长辈喜欢坐在这里的，比如说跑步机啊，然后呃脚踏车啊、登阶机啊、椭圆机啊、划船,、啊、船机这一类的机器，然后做一些心肺功能锻炼的为主。那呃，不管你在外面的天气怎么样啊，那你在这些机器上面就是可以做训练，然后还有电视节目可以看。那当然，它上面有一些握把的部分呢，也可以同时帮助你去监控你的心率。然后呢，再来的话呢，就是可能会有这个重量训练区。那重量训练区的话，就会分成再分成所谓的机械式的器材跟自由重量。那么自由重量的话，因为它没有那些固定轨道的辅助啊，所以对于新手来讲，要掌握这些动作呢。确实会有一定程度的难度。然后呢，如果你去的健身房呢是比较有规模一点的，那这些区域呢，可能多半就会出现比较多的健身聚聚。呃，比方说，我好了，但我可能只是那种呃健身聚聚里面最入门的那个等级，啊，算是低标啦。然后就是低标，就是大概练得像我这样子这样。好，那很多人看到这些就会觉得也有点可怕，因为其实因为之前的节目有跟大家讲过啦，因为如果你要呃提升肌肉的维度，练一个肌肥大效果的时候，其实你会做的重量是比较重的，所以当你是一个新手的时候，你看到这个区域的人哇，都随便拿个重量都是可能一百磅或者是多少在做事情的时候，你会觉得。好像有点就是自惭行秽这样的感觉，然后就会有点害怕，不敢走过去啊、哦。那另外一部分呢，就是比较相对安全的，就是大家可以看到那种插销式的那种，呃，或者是自己加光片的机械式器材。那这里的器材的话呢，它的。呃，配置就会是比较安全一点点，因为你的能够做动的轨道呢，完全是已经被固定下来了，所以你只要很单纯的去出力啊，然后放下来，出力放下来，这样就好了。好，所以这是重量训练区。然后还有一个部分呢，比较呃特别一点的，但这个要比较大型的商业健身房才会有的，就是团体课程。好，那团体课程里面呢？就可能有很多种不同多样化的安排啦，比如说可能会有有氧舞蹈啊、呃，全集有氧啊、踩飞轮啊，这些都是在很多健身房里面呢很受到欢迎的团体课程。那一般来讲，这个就是不需要另外收费的。好，那了解到说你的健身房呢可以这个。提供哪些服务，或是说里面有哪些东西之后啊，那我们进入健身房的时候，其实具体来讲，应该要先做什么事情呢？好，那么首先呢，在我们进入健身房的时候啊，第一个呢，必须要确认的就是，哎、欸，那我今天来健身房的目标到底是什么？好，那以我自己来说的话呢，我一刚开始进去健身房的时候，其实目的呢，只是为了想要减肥。好，所以呃后面就是说，希望可以举起更大的重量啦，希望可以在身上堆积更多的肌肉量啊，然后甚至去参加健美比赛，呃，这些都不是一开始进健身房的时候的目标。好，那如果你了解到你的目标之后呢，再来决定你要从。哪里开始？哦、oh, ，那我在这里的话，其实也是还要再强调一个概念啊。不是说每个人都一定要瘦啊，或者是说一定要练到很精实啊，但是其实做一些负重的训练是会对身体的健康有帮助的啦。所以清楚自己的目标，然后进去到健身房之后呢，你可以先尝试着从机械式的器材开始。那等到你对于身体各部位肌群的感受度呢，比较明显，直到你，呃，确实针对了你要锻炼的部位去做运动的时候，那你再来尝，慢慢的尝试，就是说自由重量这样。那以男生来讲啊，男生多半都会有一种就是。自尊心吧，所以如果你看到旁边的那个人做得比较重一点啊，你可能也会有点想要呃挑战自己啊。但是就像是股票投资一样，每个人的那个基准点的起始条件并不相同啊。所以如果你去 copy 别人的动作啊，或者是说呃抄别人的训练内容，或者说现在网络上的资讯很发达，那你可能去呃搜一个知名选手的，或者是。健身网红的训练课表，但其实那个可能不见得是适合自己的，那反而呢，呃，还没有练到健康，就可能会有高几率的风险，会先受伤。所以这个时候在健身房里面啊，尤其是新手小白来讲啊，我会认为第一件事情呢，就是先呃，厘清你自己的运动目标是什么。然后呢，如果可以的话，根据你的运动目标啊，去制定一个计划。那对于新手来讲，制定计划肯定是有困难的。那这个时候可以呢，看要请教练啊，或者是说找有经验、训练一定训练程度的朋友一起协同帮忙，这样子哦、呃，协助一下，这样也是可以。那我想大家都会蛮愿意，就是以。就是以练到有一点成果的人来讲啊，哦，当新手遇到有问题的时候，基本上都还会蛮愿意去做交流的啦。好，那么第二个呢，要跟大家提到的，就是你的心态上呢，就是要放下那种呃自尊心。<笑>哦，这样讲好像有点奇怪啊，因为我的意思是说，当我们去。健身房里面的时候，然后你会看到有一些练得很有成效的人啊，那他可能做的重量、强度那些都很高了，但是就像前面讲过的，你并不知道他到底具体来讲练了多久，然后做他这么做的目的到底是什么。所以，如果只是一妹的去做抄袭啊，然后一妹想要在重量上呢去追求跟那个训练的人一样。那这个时候就是很容易导致自己有受伤的风险啊。那健身这个运动啊，其实是可以一路做到老了，除非你哪一天不想练啊。所以，如果我们是要练一个比较长久的健身的话呢，那么。这些东西都是要循序渐进的，慢慢来的。你练久了，自然就会有办法把那个重量往上去做提升。所以在一开始的时候，抛下这些自尊心啊，然后把每一个动作都做好来，不要为了举起特定程度的重量啊，然后去做让姿势变形啊，或者是勉强的那种做法。那其实那个都不是一次良好的训练啊。也就是说，呃，训练的品质这一点呢，就像。之前跟大家提过的啊，你在扎稳基本功的阶段啊，其实是很重要的，所以暂时放下这些 ego 会对自己比较有帮助。好，那么再来的话呢，实际上的做法，我们应该要具体来讲怎么做呢？好，首先呢，当我们走入健身房，鼓起勇气办了会员，要走进去运动的时候，那首先呢，我就会建议大家先思考一下，我到底有多少时间？那比如说每天，我，不是说每天啊，比如说每次可以练一个小时，跟每次可以练九十分钟。好，然后这样子的安排会不一样，然后一个礼拜会有几次这样子的一个小时，好，然后去做安排，这也会影响到你的训练的内容要怎么做。好啦，那一般呢，如果是新手小白的话呢，我会建议呢，慢慢养成习惯的阶段啊，看看能不能一个礼拜去个三次，然后每次呢安排大概在一个小时左右。那如果时间是一个小时左右的话，就千万不要安排一些浪费时间的动作。好，那什么样的时间？那什么样的动作叫做浪费时间的动作呢？举例来讲啊，我在健身房会看到很多人花时间在练腹肌。好，那这也是很多男生会在意的嘛，因为很多男生在一开始进入健身房的时候，其实观念都没有打好，就是说，哎，我可能抱持着我想要瘦肚子这个心态，那特别是一些。就是中年男子啊，就是讲都讲不听，狗改不了吃屎这样，就是已经讲过很多次，了，没有所谓的局部的瘦身，没有只有所谓的只想瘦肚子这种事情这样啊。所以呢，如果你本身是体脂比较高的话，那你花时间在练腹肌这件事情啊，就会显得效益相当的低。那同时呢？呃，做一个小时的重量训练啊，跟你做一个小时的有氧啊，其实呢，重量训练消耗掉的热量啊，绝对没有你想象中的那么多。那重量训练呢，对于减重的帮助是在于说，你透过做重量训练，你会提升你的肌肉量，那你的肌肉量会让你每天呢需要消耗的基础的热量呢变得比较高，那长期累积下来呢，借由这个帮助你达到减重的效果。所以呢，不要浪费时间去做一些没有效益的事情，因为我们的时间就这么有限。好了，那话说回来，怎么样叫做有效益的动作呢？基本上啊，就是以可以呃运动到最多关节的为主。所以假设我今天是只有三天的话，那我就会建议呢，把这个动作呢拆成所谓的胸、背、腿，那就是说你一天呢。就刚好就是上半身，然后胸部的部分，然后胸部周围的部分呢，可以练到，然后核心的呃背的部分也可以练得到，然后再来练下肢，身体里面腿是占的最大的肌肉量的地方，也可以练得到。然后呢，以多关节的动作为主。那什么叫做多关节的动作呢？基本上啊，假设以呃，练胸背腿来讲的话，那刚好就是三个主要的项目，就是卧推、硬举跟深蹲，他们就会是一个多关节，而且比较偏呃运动到肌群更多的。那我们如果在一个小时里面的时间里面呢，我们可以呢，就是以这个去做搭配，然后呃，如果你先做可能杠铃的好了，那。如果你不攀不太会操作杠铃，那也可以使用类似自由重量的史密斯机，好，然后去做这样子的动作。那做完之后呢，再搭配一个器械的，比如说，假设我今天是要练胸，那我做完这个史密斯的卧推之后，那我可能呢，再去做一个机械式的卧推，然后呢。呃、嗯，再搭配一些小肌群的动作啊，比如说可能蝴蝶肌的夹胸啊， cable 的夹胸啊，然后再来呢搭配一个可能三头肌的动作，将四个动作做完之后呢，哎，其实一个小时就差不多要。结束了。那在你一开始是新手时期的时候，大概就会是这样安排。呃，做前两个动作呢，做多关节，然后重量重一点点的，然后接下来两个动作或三个动作呢，去做一些机械式的动作这样子。那呃，等到我们都很熟悉这些了，那你就可以再慢慢的去调整你的内容，然后呢。呃，增加你的强度。那其实健身这件事情啊，是需要保持该高度的耐心的啦。就是说，不会有所谓的速成这件事情。所以，如果你只是练了两个月、三个月啊，那没有什么效果，或者说看不到什么效果呢，其实都是正常的事情。因为呢，训练呢，只是你效果能不能呈现的一环。那包含你日常的作息啊、饮食啊。这些呢，其实都是呃息息相关的，所以呢，没有所谓的速成这件事，基本上都是需要以年当做单位去做累积，所以呃几个礼拜、几个月啊，几个月可能可以看到略有一点点成果啦，但是呢，可能还不会到离自己想要的那个程度，所以保持耐心这件事情是很重要的。好啦，那这边呢，就是我给进入健身房的新手小白呢，第一次到健身房的时候的一个建议。那么，如果呢，哎、欸，离明年的夏天呢还有半年左右的时间啊，如果你现在开始去做的话，到明年的夏天呢，应该就可以在海边呢自信的脱掉上衣，然后不会露出一颗肥肥圆圆的肚子。好啦，那如果假设有任何的疑问呢，都可以在留言的地方，然后我们可以一起交流一下。就希望如果大家想要踏入健身房的话呢，可以练得开心，练得健康，然后达到自己想要的目标。那我们就下一期的节目再见喽 ，Goodbye。